0: Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması'na katılan yüzlerce başvuru arasından ödüle layık görülen eser sahipleri radyoya konuk oluyor. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi başlıyor.
1: Yaşar Üniversitesi Radyosu radyodan tüm dinleyicilerimize merhaba. Yeni yayın dönemimizde yepyeni bir programla birlikteyiz. Geçtiğimiz Nisan ayında birçok başvurunun yapıldığı Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması düzenlendi. İlk kez düzenlenen yarışmanın Haziran ayındaki çevrimiçi Ödül Töreni'nde de dereceye giren eser sahipleri ödüllendirildi. Biz de... Ödüle layık görülen eser sahiplerini daha yakından tanımak ve kendi seslerinden eserlerini dinleyicilerle paylaşmak amacıyla bu program dizisine başlamak istedik. Bugünkü ilk bölümümüzün konuğu, Yarışmaya Sarmal Bulmaca adlı öyküsüyle katılarak ikinci olan, Yaşar Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Müdürlüğü spor aktiviteleri sorumlusu Sayın Burak Akçay. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle hem yarışmaya katıldığınız... Hem de kazandığınız bu değerli başarı için sizleri tebrik ediyoruz.
0: Teşekkür ediyorum. Ben de üniversiteme böyle bir imkan sağladığı için, edebiyat severleri böyle bir çatı altında topladığı için teşekkür ediyorum. Ne mutlu
1: bize. E, hep sorulur, ben de soracağım. Yazmaya nasıl başladınız ve
0: ne zamandan beri yazıyorsunuz? Benim okuma yazmaya başlama serüvenim şöyle başlıyor aslında. Ben 5 yaşındaydım. Annemin yanına gidiyorum. Annem o sırada e, mutfakta ev işleriyle ilgileniyor. E, anne diyorum ben okumayı yazmayı öğrendim. E, annem tabii ki inanmıyor. E, ya oğlum bak yemek yetiştirmem lazım. E, i̇şte rahat bırak beni e, diye sürekli şey yapıyor bana söylüyor. Ben gidiyorum ısrarla anne okuyorum anne yazıyorum. E, annem en sonunda başından salmak için al o zaman şu gazeteyi oku diyor bana. E, ben ondan sonra bir paragraf okuyorum ona. Annem tabii şok içerisinde. ...inanmıyor bu duruma... ...sonrasında şunu oku, bunu oku... ...şunu yaz, bunu yaz... ...bu şekilde gidiyor ve ben hepsini yapıyorum... ...Çarkıferek izleyerek... ...kendi kendime okuma yazma öğreniyorum ben... ...buradan da bizi... ...dinliyorsa eğer Tarık Tarcan'a... ...selamlarımızı iletelim... ...teşekkürlerimi sunayım...
1: ...hepimizin çocukluğunda büyük etkileri vardır Tarık Tarcan'ın...
0: ...kesinlikle... ...bu şekilde başlıyor benim aslında... ...okuma yazma serüvenim... ...sonrasında... Kitapları zaten okumaya başlıyorum çok severek. Ee, aynı zamanda ben sürekli e, beynimde e, farklı hikayeler türeten bir çocuktum. Ee, sürekli e, farklı kombinasyonlar dönüyordu beynimde. Ee, mesela e, hepimizin çocukluğunda özellikle erkek çocuklarda e, o dönemde bir e, oyuncak asker merakı vardı. Hı hı. E, benim de evimde oyuncak askerlerim vardı. E, ben bu oyuncak askerleri hepsini tek tek ayırdım. E, hepsine ayrı isimler verirdim, e, ayrı takımlar kurardım bu oyuncak askerlerden ve onlardan bir lik oluşturdum. E, onlara kağıtlardan forma dizayn ederdim, arkasına isimlerini, numaralarını yazardım. E, ve dediğim gibi bu takımları ayırıp lik yapardım. Bunlara her gün ayrı ayrı maç yaptırdım onlara. E, ve bu, bu maçlarda oluşan e, aksiyonları, aslında biraz da hayali aksiyonlar e, yazıya dökerdim ve bunu yazdığım bir defterim vardı. Ee, i̇şte o günkü maçlarda kim gol atmış kim sarı kart e, görmüş kim penaltı yapmış e, hangi olaylar yaşanmış hepsi bir maç anlatımı gibi normal bir e, lig maçı anlatır gibi hepsini Hı-hı. kağıda döküyordum. Ee, bu şekilde başladı aslında benim yazma serüvenim. Ee, ama tam olarak roman hikaye anlamında yazmaya başlamamda üniversite zamanlarına denk geliyor.
1: Peki o arada yani... ...küçüklüğünüzden bahsettiniz... ...üniversite zamanından bahsettiniz... ...o arada bir edebiyata küsme durumu oldu mu... ...yoksa küçük küçük denemeler... ...bir karalamalar da var mıydı?
0: Hiçbir zaman küsmedim edebiyatı... ...hep çok severek devam ettim... ...ama tam olarak tarzımı oturtmam... ...ve ne istediğimi... ...belirlemem üniversite zamanlarına denk geldi... ...arada tabii ki hep karalamalar oldu... ...ama bunlar... ...hani yazılıp yırtılıp atılacak cinsten karalamalardı... ...ama üniversite zamanlarından sonra tam anlamıyla bu işe başlamaya başladım... ...bu işi yazmaya başladım diyebilirim.
1: Peki edebiyatı neden seviyorsunuz ya da bir insan edebiyatı niçin sever... ...ve ilk olarak ne zaman edebiyat ürünleri mi diyelim artık... ...edebi ürünler okumayı ve yazmayı çok sevdiğinizi fark ettiniz.
0: Yani Şöyle söyleyeyim Joseph Campbell adında bir Amerikalı Hı-hı. yazar var... ...mitoloji ve karşılaştırmalı mitler, dinler alanında uzun süre araştırmaları var bu yazarın. Bir araştırma yapıyor, çıkış noktası da şu. Çok farklı coğrafyalarda, çok farklı insanlar, birbirlerinden habersiz insanlar... ...ve haber alma imkanı olmayan insanlar nasıl aynı hikayeleri, aynı motiflerle birbirlerine aktarabiliyorlar nesiller boyu. Bunu araştırıyor ve en sonunda şu sonuca varıyor... ...insanlar arasındaki bu duygular, sevinçler, korkular ya da diğer farklı duygular... ...kolektif bilinç dışı yöntemiyle birbirlerine aktarabiliyorlar. Yani aslında bütün hikayeler birbirine benziyor diyebiliriz. Çıkış noktaları hemen hemen aynı. Edebiyatta bu yüzden bir tarih yatıyor. Ben bu yüzden edebiyatı seviyorum açıkçası. Hı hı. E, kendi e, deneyimlerime gelince, yani bu tabii ki e, yıllar içerisinde okuya okuya çıkardığım bir sonuç. Ama kendim ne zaman sevmeye başladım okumayı ve yazmayı. E, ikinci ya da üçüncü sınıftaydım sanıyorum. Annemle üç dört günlüğüne bir akrabamıza kalmaya gitmiştik. E, orada da bir kütüphane vardı kaldığımız yerde. E, oradan Jules Verne kitapları alıp e, geceleri okuduğumu hatırlıyorum. E, her gece yatmadan e, uykuya gider gibi Yatağıma yatıyordum ama ay ışığının ve sokak lambasının ışığında sabaha kadar üçlere dörtlere kadar kitap okuduğumu ve her gece bir kitap bitirdiğimi hatırlıyorum. Bu şekilde başladı okuma serüvenim. Çoğu çocuk gibi bu tarz macera kitapları işte Hemingway kitapları bunları okuyarak başladım. Kitaplar sonrasında içine çok çekti beni. Böyle de sürüp gitti kendi anla kendi hayatımda yazmaya başlama ve onu sevdiğim fark etme sürecimde şu şekilde diyebilirim ben istatistik mezunuyum bir sayısalcıyım bizim sayısal yani sürekli sayılarla ilgileniyorduk ve etik ve felsefe derslerimiz vardı bunlar haricinde bana bir nefes alma süreci gibi geliyordu bu dersler. Bu derslerde aklımdakileri kağıda dökmek, duygularımı ifade etmek, yazmak inanılmaz rahatlattığını fark ettim. O zamandan beri de yazmak ayrı bir tutku oldu benim için.
1: Ne güzel. Peki şimdi bu yarışmaya bir öyküyle katıldınız ve dereceye girdiniz. Yazdığınız metnin ya da yazdığınız metinlerin öykü olması bilinçli bir tercih mi? Ya da başka türlerde de metinler yazıyor musunuz? Aslında öyle söylemek daha doğru.
0: Yani şöyle söyleyebilirim. William Faulkner'ın bir sözü var. Bir sanatçı öyküde ve şiirde çuvalladığında roman yazmaya başlar diyor. <gülüyor> aslında ben de romana daha yakınım diyebilirim. Sanırım şiiri beceremediğim için Faulkner'ın dediği gibi. Birkaç denemem olduğu zamanda ama çok kötü denemelerdi. Bu yüzden daha çok romana yöneldim aslında. Roman daha yakın olduğum bir tarz ama öykü açısından da şu açıdan seviyorum. Kısa zamanda daha çok eser yaratabilme imkanı sunuyor insana. Aynı zamanda modern dünyaya, şu an günümüz dünyasına daha uygun olduğunu düşünüyorum öykünün. Çünkü artık tüketim toplumunda yaşıyoruz.
1: Biraz sabırsızlaştık.
0: Kesinlikle sabırsızlaştık. Sesli kitaplar devreye girdi artık ve sosyal medya devreye girdi.
1: Hatta sesli kitapları ben... ...bir buçuk iki hızla dinliyorum.
0: Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef ben de Bunu öyle. utanarak söylüyorum ama... Maalesef ...biraz ben hızlandırarak dinlerim yani. Ee, ya artık şu aynı zamanda olmaya başladı... ...sosyal medya tarafında... Ee, ...insanlar skor odaklı... ...yaşıyor biraz. Ee, örneğin suç ve ceza ya da Anna Karinina... ...okudum demektense... E, ...o süre bazında... ...on on beş tane öykü kitabı bitirdim demek... ...daha sayfa sayısı az... ...kitapları <gülüyor> bitirdim demek daha... ...onlar için cazip oluyor çünkü biraz e, artık yanlış... Daha farklı bir... şeyler, evet. daha fazla şeyler öğrenmek istiyoruz aslında. Kesinlikle, Hayat da bizi kesinlikle. ona yönlendiriyor, kesinlikle. çok daha hızlı. E, İzlediğimiz yüzden...
1: videoların da süresi de kısaldı. Daha çok şey bilgi sahibi olmak istiyoruz. Kesinlikle daha, ve zaman,
0: zaman artık çok önemli insanlar için. E, bu yüzden de gelecek nesillerde bu daha da sıklaşacak ve daha da zorlaşacak artık. Zaman kavramı daha da daralacak. Bu nedenle öykü türünün ben modern dünyayla gelecek nesillere uyumunun daha fazla olduğunu düşünüyorum.
1: Peki yazmaya başlamadan önce bir plan aşamanız var mıdır? Yazmaya başlamadan önce plan yapar mısınız? Yoksa aklınıza estiği gibi doğaçlama mı yazılarınızı tamamlarsınız?
0: Yani düzenin içindeki karmaşıklığı seviyorum ben biraz aslında. Bu hayatta da yazarken de bu şekilde. Ne demek oluyor? Nasıl yani? Yani şöyle yazmaya başlamadan uzun uzun kurgularım ben aslında hmm. önceden. Hatta yazdığım bazı karakterler senelerdir beynim içerisinde dolaşan karakterlerdir. Üç sene, beş sene, belki on sene önce e, ilk aklıma düşmüştür ama senelerdir dönüyordur. Fakat bazen yazmayı bitirip geri döndüğümde e, ilk düşündüğüm karakterle son ortaya çıkan karakterin çok farklı yerlere evrildiğini görebiliyorum. Yani Tolstoy'un meşhur bir sözü var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya insan yolculuğa çıkar ya da şehre bir yabancı gelir diyor. Ee, aslında ben karakterlerin yolculuğunu da bu şekilde görüyorum. Ee, bir nevi karakter ya da e, yarattığımızı düşündüğümüz karakter de yazım süreci boyunca kendi yolculuğuna çıkıyor bana göre. Ee, o yüzden ikisi birden diye cevap verebilirim aslında bu soruya.
1: Peki az önce okumaktan da bahsettik. Çocukluğunuzda hangi kitapları, ne şekilde, nerede okuduğunuzu anlatmıştınız. Okuduğunuz kitaplar... Ee, ...şu anda günümüze dönersek eğer genellikle hangi türde ve neden o türü tercih ediyorsunuz ya da sadece bir türde mi?
0: Ya bir türde değil aslında ama tabii ki ilgimi çeken e, bir alan var, bir tür var. E, yani nasıl tabir etmek doğru olur bilmiyorum. E, ben yürüdükçe sonra yaklaştığını hissettiren... Ama diğer bir yandan da ucu görünmeyen bir yolun karanlığında olan kitaplar ilgimi çekiyor diyebilirim. Yani düşle Polisiye gerçeğin... mi? <gülüyor> Yok. Düşle gerçeğin birbirine karıştı. işte mistik bir havanın hakim olduğu, hmm. kaotik bir havanın hakim olduğu, kendi içinde döngüleri olan kitapları seviyorum. Hayatın belirsizliği ve döngüselliğini buluyorum ben o tarz kitaplarda açıkçası. Çünkü hayat da böyle bir şey. Bir gün sonra, bir hafta sonra, bir ay sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve belli bir döngüsellik çerçevesinde ilerliyor. Biraz önce de bahsettik yani bin yıl önceki ya da on bin yıl önceki insanlar da hemen hemen bizde aynı duyguları yaşıyorlardı. Belki şu anda teknoloji gelişti ama aynı korkuları, aynı duyguları yaşıyoruz hemen hemen on bin sene önceki insanlarla. Bu yüzden bu tarz kitapları seviyorum. Yani bir tür olarak sınırlandırmak gerekirse bunu postmodernizme, büyülü gerçeklik akımına daha yakınım diyebilirim.
1: Çok ilginç, çok güzel bir ilgiler. Peki dünya ve Türk edebiyatından hangi yazarlar sizin daima ilginizi çekiyor?
0: Çoğu kitap sever gibi Dostoyevski hayranıyım ben de. Psikolojik tahlillerine bayılıyorum. Başlı başına bir okulu gibi görüyorum Dostoyevski'yi. E, Kafka'nın kitaplarındaki o tekinsiz ortam, e, Kafka Eskava, e, çok seviyorum. Jack London, Dino Buzzati, Popini, Borges, Steinbeck sayabileceğim yazarlar arasında yabancı yazarlardan. E, Türk Edebiyatı'na geçtiğimizde e, ben özel bir Oğuz Atay hayranıyımdır. Hı hı. E, belli aralıklarla dönüp dönüp onun kitaplarını tekrar okurum. E, onun haricinde İhsan Oktay Anar. E, ...en yazarlar arasındadır. Ege
1: Üniversitesi'nden de hocamızdır evet, kendisi. Evet,
0: tanışmayı da çok isterim
1: ayrıca. Evet, çok, çok güzel bir şey. Ee, kitaplarındaki
0: mistik, mitolojik, felsefi öğelerin birbirine e, girmiş hali...
1: Puslu kıtalar e, atlası, kesinlikle. Yani muhteşemdir değil mi? Ee, harika bir Efrans kitap. Yabın hikayeleri, Orada ee, yedinci gün ne kadar güzel Müthiş, eserlerdi. müthiş
0: kitapları var. E, hepsini okudum, sanırım bir iki kitabı vardır okumadığım. Hı hı. E, onun dışında... Bir iki sene önce tatsız bir olayla gündeme geldi. Ama Hasan Ali Toptaş'ın dinle bayılırım ben.
1: Evet Hasan Ali Toptaş'ı çok severim. Ben de kuşlar yasına gider hayranıyımdır özellikle. Yani çok severim ben kuşlar yasına gideri. Ama tabii o tatsız olaylar. Ama bir edebiyat dünyasında sürekli böyle bir şey duyduğumuz tarzda haberler. Bilmiyorum doğrudur yanlıştır. Ben kalemine bakıyorum aslında. Kesinlikle
0: istedim. öyle. Yani geriye dönüp baktığımızda da birçok... Ünlü yazarın diyelim ee, bu tarz bu, evet bu yani, tarz olayları ya da psikolojik sıkıntıları yaşadığını görüyoruz. Ee, Zaten
1: belki de o psikolojik sıkıntıları yaşamasa böyle eserler ortaya çıkmaz. Kesinlikle değil kesinlikle
0: ee, ayrı bir duygu dünyası. O. Ee, Yasane Toptaş'ı çok seviyorum o zengin ve özel dili kullanımı e, döngüselliği. Hı hı. o ben döngü olaylarına özel e, ilgisi olan bir insanım. Evet. E, o edebiyatta e, o çok hoşuma gidiyor. Günümüz yazarlarından e, İsmail Güzelsoy'u sayabilirim. E, Hakan Günday'ı sayabilirim. Hı hı. E, aslında sayabileceğim çok yazar var ama e, Zülfü Livaneli mesela hani tarz olarak çok yakın değildir bana ama e, o kültürel birikimi açısından e, büyük bir rol modeldir benim için. E, Miza açısından Ferhan Şen'in çok severim kitaplarını. Bu tarz belli başlı sayabileceğim yazarlar bunlar.
1: Dostoyevski konusuna da özellikle katılıyorum size. Bir sinema bölümü mezunu olarak. Ben de Zeki Demir kubus filmlerini çok severim. Dostoyevski'yi evet, alın uyarlar alın, alın, çünkü sürekli filmlerine. Onun o sinemanın işte stereotiplerini, Dostoyevski'nin stereotiplerini kullanması çok hoşuma gitmiştir her zaman. Peki yazılarınız kendi hayatınızdan izler taşır mı?
0: Aslında bu soruyu bekliyordum ben. İtiraf edeyim. Biraz çalışarak geldim bu soruya. Alıntıyla cevap vermek istiyorum. Ben bir alıntıyla Hı-hı. biraz önce de bahsettik. İhsan Oktayanar'ın Puslu Kıtalar Atlası kitabı var. Orada benim çok etkilendiğim bir bölüm var. ilk okuduğumdan beri. Ve bana göre tüm kitaplar arasında en güzel bölümlerden biri. Hangi bölüm? Şöyle diyor İhsan Oktayanar. Düşünüyorum. Öyleyse varım. Düşünen bir adamı düşünüyorum. Ve onun kendisinin düşündüğünü bildiğini düşünüyorum. Bu adam düşünüyor olmasından var olduğu sonucunu çıkarıyor. Ve ben onun çıkarımının doğru olduğunu biliyorum. Çünkü o benim düşüm. Var olduğunu böylece haklı olarak ileri süren bu adamın beni düşlediğini düşünüyorum. Öyleyse gerçek olan biri beni düşlüyor. O gerçek, ben ise düş oluyorum. Muazzam. Ee, yani bu olaya çok kafa yoruyorum ben açıkçası. Ee, biraz da bu... Taoist filozof Shang Tzu'nun kelebek rüyası e, hikayesine de benziyor. E, bu hikayeyi çoğunuz biliyorsunuzdur. E, Shang Tzu bir gün rüyasında kelebek olduğunu görüyor. E, uyandığında ise emin olamıyor. Ben gerçekten e, rüyasında kelebek olduğunu gören bir insan mıyım? Yoksa e, insan olduğunu düşleyen bir kelebek miyim? Ben düşündüğümde bu sorunun cevabını kendim de bulamıyorum. Emin olamıyorum tam olarak. E, bence... ...yaratan da, yaratılan şey de hayatında birbirinden izler taşıyor diye düşünüyorum. Açıkçası hani kendi hayatımdan izler taşısın düsturuyla çıkmıyorum yazmaya... ...ama sonunda oluşan o karaktere ve esere baktığımda illa ki benden izler taşıdığını düşünüyorum.
1: Şimdi bu yarışmaya katıldınız, güzel de bir derece aldınız... ...daha önce katıldığınız yarışmalar olmuş muydu hayatınızda? Bu bir ilk mi yoksa?
0: Yarışma anlamında sanıyorum... Bir iki yarışmaya katılmışımdır. Hani çok fazla yarışma deneyimim olmadı ama dergilere... O zaman öykü... yarışmaya
1: katımız ödül de bir ilk olmuş oluyor. Haline. Evet doğru. Aa, ne güzel. İlk ödülüm. Çok güzel. E,
0: dergilere hikayelerimi yolluyordum. Hı hı. E, belli başlı dergilerde e, Öykü Dergisi'nde hikayem yayınlandı daha önce. Ne kadar güzel. E, Ot Dergi'de yayınlandı. Bu tarz birkaç dergide hikayem yayınlandı ama ödül anlamında ilk diyebilirim.
1: Harika. Peki kitap fuarları düzenleniyor, imza günleri düzenleniyor. O etkinliklerin sıkı takipçisidir diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Sürekli takip etmeye çalışıyorum. Hatta biraz önce de bahsettim. Bu Hasan Ali Toptaş'ın olayından önce bir imza günü olmuştu. İkiz çocuklarım var benim. Onları da götürmüştüm hatta. Ne güzel. Onlarla tanıştırmak istedim İmzaladı istemiştim. mı kitaplarını? İmzaladı, güzel onların yavruldu. adını imzalattım. Harbi bu güzel. olay olduktan sonra tabii çok üzüldüm. Yani tam bu olaydan önceydi. Evet. Üstüne bu talihsiz olay yaşandıktan sonra çok üzüldüm ama bu şekilde sıkı olarak takip ediyorum evet. imza günü.
1: Harika. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu bizim... İlk programımız, ilk bölümümüz bizim için de bir ilk olacak. Biz ağırladığımız konukların yarışmaya katıldıkları eserleri seslendirmelerini rica edeceğiz kendilerinden. Eğer kabul ederseniz yani eserin tamamını seslendirmek, okumak zamanımız kısıtlı olduğu için pek mümkün olmayabilir ama dilediğiniz yerde kesebilirsiniz ya da isterseniz en başından dalabilirsiniz. Ortadan beğendiğiniz bir pasajı alabilirsiniz. Şöyle bir dinlemek isteriz açıkçası içerisinde neler geçiyor, neler oluyor acaba o hikayenin.
0: Tamam, o sırada hikayemi açayım ben. Tamam. Son bölümünden bir bölüm okuyayım. Olur. Ee, yani sizin gibi harika ses tonu olan birinin yanında Ay, okumak <gülüyor> biraz garip olacak ama.
1: Ses hiç önemli değil, hiçbir şey değil. Ben o okumayı bence en güzel yazarım vereceğini düşünüyorum.
0: Estağfurullah, teşekkür ediyorum. O zaman okumaya başlayayım. Tamam. Bende bulunan yedek anahtarla kapıyı açtığımda... ...babam her zamanki gibi kare çalışma masasında bir şeyler karalıyordu. Kafasının üstünde duran sarı ışık... Tamamen aklaşmış saçlarının üstüne vurmuş ve onları sarımtırak bir renge dönüştürmüştü. Yanına birkaç parça peynir ve bir kadeh rakı almıştı. Her akşam yazmaya oturur, yazarken de mutlaka iki kadeh rakısını içerdi. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu onun rutiniydi. Beni görünce boyundan bağlamalı gözlüğünü çıkarıp yerinden kalktı. Kurşuni renkteki dolma kalemini masaya bıraktı. Rakısından son bir yudum alıp yanıma geldi. Bir şeyler sormaya gerek duymadan "Hoş geldin evlat dedi. "Hoş bulduk baba" dedim ve hiç duraksamadan dışarıda yağan yağmurun hızına ayak uydurup tüm olan biteni ona anlattım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Kafam allak bullaktı. Ben anlattıkça babamın ifadesi de daha önce şahit olmadığım ilginç bir hale dönüşmeye başladı. Şaşkın ve düşünceliydi. Yüzü büyük bir acı çekiyormuşçasına sancılı bir ifadeye büründü. Eli çenesinde bir filozof edasıyla düşünüyordu. Nasıl olabilir diyordu. Böyle bir şey nasıl olabilir? Odanın içinde dönüyordu. Yorum yapmasını bekliyordum. Sonu gelmeyecek gibi duran gergitlerden sonra çalışma masasına doğru yürüdü. Kapıdan girdiğim esnada yazmakta olduğu notları eline aldı. Kararsız adımlarla bana doğru yürüdü ve daha mürekkebi bile kurumamış olan notları titreyen elleriyle bana doğru uzattı. Hislerimi yüzümden okumak istercesine gözlerini gözlerime dikti. Babamın bu garip tepkileri sonrası karmaşık duygularım şehvetli bir meraka dönüştü. Bir öyküye benziyordu. Hiç vakit kaybetmeden harika bir el yazısıyla yazılmış bu öykünün ilk paragrafını okumaya başladım. Loş ortamı ve ilginç mimarisiyle insanı yutacakmış hissi veren ufak ve salaş bir meyhanede tek başıma oturmuş bir yandan rakımı yudumluyor bir yandan da karşımda duran masayı gözlemliyordum. Nedendir bilinmez, içeri girdiğim andan itibaren gözüm bu masadaydı. Veyahut uzun süredir bu masayı gözlüyordum da içeriye yeni girebilmiştim. Kim midir?
1: Çok heyecanlandım, çok da güzel. <gülüyor> teşekkür ederim. Harika, sesinize sağlık. Muhteşemdi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Sarmal Buğmacayı dinledik değerli dinleyenler. Ee, çok değerli konuğumuz Burak Akçay'ın sesinden. Hem yazısı güzel hem sesi güzel çok da güzel oldu sağ olsun bizi de kırmadı. Bizde Sarmal Bulmaca'nın son kısmından bir kısmı öyle söyleyeyim bizimle paylaştı. Çok merak ettim ne oluyor acaba hikayenin öncesinde ve geri kalan kısmında. Programımızın artık sonuna geldik. Ben katılımınız için çok çok teşekkür ederim. Bundan sonraki edebiyat serüvenizde de başarılarınızın daim olmasını dilerim. ...eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba?
0: Çok teşekkür ediyorum ben de. Ee, benim için de çok keyifli bir yayın oldu. Hem bu e, yarışmayı düzenleyen... ...hem de e, böyle bir imkanı, radyo imkanı... ...edebiyatın yayılmasını e, sunan sizlere... ...ve e, üniversitemize çok teşekkür ediyorum ben de. E, hem Yaşar Üniversitesi mezunu... E, ...hem de Yaşar Üniversitesi çalışanı olarak çifte yaşarlı sayılabilirim. Ne güzel. E, bu yüzden de teşekkür ediyorum.
1: Biz çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyenler, Yaşar Üniversitesi Şiir ve Öykü Yarışması seçkisinin ilk bölümünün burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konuğumuzla tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Şiir ve Öykü Yarışması seçkisi sona erdi.